0: Ni un dolor tan profundo, ni corazón que lo guarde. Los pétalos de las flores iluminan el sendero. de todas esas mujeres en el noviembre primero. Se han ido así de de repente, pronto y sin esperarlo, dejando una cuenta pendiente difícil de superarlo. Trunca ha quedado su vida y sus sueños incompletos, a manos de feminicidas que al final quedan absueltos. Ira, coraje y tristeza invaden mis sentimientos, y el corazón nos pesa, pues como esos casos hay cientos. Hoy me uno a ti, hermana, y velo por tu memoria. Tu muerte no habrá sido vana, habrá marcado la historia. Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del gobierno del estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el INDESOL en el subprograma Paimev. ¿Qué tal? Yo soy Sire. Y hoy vamos a hablar sobre la forma de violencia más extrema contra las mujeres. Y para ello me acompaña Ceci. ¿Cómo estás, Ceci?
1: Hola, aquí sí de muy, pues ahora sí que hoy no contenta, pero sí muy interesada en hablar de este tema tan difícil.
0: Estamos, creo yo, muy reflexivas porque es un tema muy sensible, ya lo dijiste. Uh -huh. Y de hecho vamos a hablarlo de la forma más respetuosa posible y pues en memoria de las que ya no están, obviamente, en representación de que hoy es el 2 de noviembre y pues es un día en el que se celebra el Día de los Muertos aquí en México, una fecha muy importante para todos los que vivimos en México. Primero vamos a empezar, a empezar a definir un poco este concepto de feminicidio. Uh -huh. Es una palabra muy fuerte, muy dura, de hecho me cuesta un poco decirla.
1: Pronunciarla,
0: pronunciarla es muy difícil. Antes no se le ponía un nombre a la violencia de género, solamente sucedía. Pero bueno, vamos a, a empezar a hablar un poco de la historia. Y bueno, ¿cuáles son las primeras señales de los feminicidios en México? No sé si recuerdas algo de lo que hemos leído.
1: Eh, pues mira, yo comenzaría diciendo que sí, que esta violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más fuertes de los derechos humanos y sobre todo de las más graves eh, porque está extendida y arraigada y a veces tolerada en el mundo. Lo que decías de que antes no tenía un hombre, pues sí es muy cierto, antes nada más pasaba, pero creo que era ignorada a veces como que hasta normalizada al grado de que pues sí, pasaban, mataban a mujeres, pero ni siquiera se mencionaba o se tenía consciente de que ah, pues las mataban nada más por el hecho de ser mujeres, o sea, las cosas nada más sucedían. Y muchas veces se les tachaba de que, ah, es que la mataron porque andaba así o porque era esto o porque se vestía de tal forma o porque se juntaba con fulano. Como que ya estaba ese estigma de que justificaban eh, algo detrás para decir que era la razón de su muerte, cuando en realidad pues la razón era simplemente porque eran mujeres. Esta violencia es tanto causa como consecuencia de, pues, de la desigualdad y la discriminación de género, como se los mencionaba. Y sobre el primer, como de, el primer origen, o se podría decir el inicio, yo tengo como muy en mente este, este referente de las muertas de Juárez, le llamaban, que sucedió pues ya hace bastante tiempo, creo que a principios de 1993 es cuando se tiene como que el origen, eh, y pues sí, es, eh, la palabra feminicidio en México designa los asesinatos cometidos contra las mujeres dentro de, en este país, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, el feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres homicidas motivados pues, por la misoginia y el sexismo. La denuncia de estos casos de feminicidio eh, tiene sus orígenes como se los mencionaba en la ciudad Juárez, Chihuahua, en 1993, y marcaron un precedente en la visibilización de este delito tanto en el ambiente en México como a nivel internacional. En noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta el primer fallo internacional sobre feminicidio responsabilizando al Estado mexicano por falta de diligencia en investigaciones relacionadas con la desaparición y el asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monraes eh, por el conocido el caso que ahora tenemos el referente, el caso de Capa Algodonero. Y a esto se refiere con el asesinato de ocho mujeres. De estos casos, tres fueron llevados a proceso en un principio entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para después ser sometido como demanda contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana el 4 de noviembre. Y después, pues este, este rollo que les estoy leyendo, que es como los orígenes de ya cuando se le pone nombre y apellido a, a matar mujeres en México. Ahí es como se conocen los primeros feminicidios y algo muy importante y, y que es este, también a destacar es que México fue el primer país que se, puso esta, que se propuso la tipi, tipificación perdón, del delito de feminicidio se incorpora este delito en el Código Penal Federal en el 2012 o sea hasta el 2012, de 1993 hasta el 2012 y es el país en el que tiene más iniciativas que se han presentado en esta materia tanto a nivel nacional eh, como en las entidades federativas
0: vaya todos estos datos me hacen ponerme con la piel erizada y me imagino que las personas que nos escuchan también y no sé no imagino todo lo que tuvo que pasar para que se pudiera darle un nombre a este caso a llamarle feminicidios y pues bueno quiero continuar diciendo cómo se presenta un feminicidio. Bueno, esto se presenta cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, cuando se le haya infringido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posterior a la privación de la vida o actos de necrofilia. Qué fuerte leer esto y qué fuerte sentirlo. Y no sé, no me imagino a las personas que tienen a alguien cercano que haya, haya vivido esta situación. Y si el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. No me imagino también, me recuerdo tal vez un poco a todo esto de la ley Olimpia, cómo es que también el exhibir tal vez a alguien que ya no está y que tal vez ya no tiene la forma de denunciar, pero la familia sí.
1: Es que volvemos a lo mismo, o sea, no es solamente una violencia la que se está cometiendo. Obviamente el feminicidio es como el extremo más duro que hay de violencia contra las mujeres, pero se me hace súper triste y también muy, pues piensa toda la familia tal vez de la víctima y cómo es posible que se denigre de esa manera los derechos de esa persona que ya no está y ahora que, que, o sea, no solamente el que le hayan quitado la vida, sino de que la manera en la que su vida va, su legado va a seguir o la manera en la que pues se da a conocer esa muerte, cómo pueden exponerla eh, tanto amarillismo en redes sociales, en periódicos, en medios de comunicación, o sea que ni siquiera haya respeto por su vida ya que falleció entonces si es muy triste eh, sobre todo estábamos eh, tanto Siri como yo pues muy este... Pues no inseguras, pero sí hablar de este tema porque es un tema muy sensible, como ya lo dijimos antes, es un tema que trataremos de hablar con la mayor este, respeto y dignidad posible porque sí es muy triste, pero creo que entre más se hable es porque existe y no podemos invisibilizarlo, o sea, existe y se tiene que hablar porque el no hablarlo es... Hacer como que no pasara, entonces es, una, es la otra pandemia, le conocen así muchas personas ahora con esto del COVID, eh, sí existe el COVID y todo, pero también está la otra pandemia, la de la violencia contra las mujeres, que esa tiene años, entonces eh, es muy triste saber que aún no se ha podido erradicar y que ahora no, no solamente luchamos por pues, equidad y igualdad entre hombres y mujeres, sino simplemente porque nos dejen vivir, no, no nos maten.
0: Qué fuerte esto que dices, porque es la verdad. Como se ha hablado en otros podcasts, en otros lugares se lucha por la brecha salarial, pero aquí en México luchamos porque no nos maten y es, no sé, incongruente en muchos sentidos. Y comentando un poco sobre lo que dices de que existe el amarillismo en las notas, también existe mucho la revictimización una vez que las mujeres y niñas fallecen, que sufren de la privación de la vida juzgando la manera en la que iban vestidas o que salieron a una hora tarde de la noche, no lo sé. Y también tiene una gran importancia los medios de comunicación en este sentido.
1: Y la responsabilidad que hay, ¿no? De no solamente, o sea, pues sí, difundir el caso de la, como siempre digo, la manera más digna y respetuosa posible para dar a conocer esta información, tal vez para prevenir, para encontrar a los culpables, pero sobre todo, pues para dignificar su vida. Entonces, eh, no sé, me pongo a pensar en el nombre de todas esas mujeres que ya no están Que pues se fueron en manos de homicidas Y la verdad, como dices tú, se me pone la piel chinita O sea, pienso en, en los casos más conocidos No sé, el de Ingrid, el de Fátima Que era una niña todavía Y pues se me revuelve el estómago Porque se me hace algo tan cruel Y la manera como más triste de irte Sobre todo cuando atentan con mujeres que siguen siendo niñas O sea, que todavía no llegan a ser mujeres, ¿sabes? y pues sí, es muy triste, es muy descorazonador pero tenemos como que esta necesidad de hablarlo porque pasa y, y se tiene que saber, ¿no? Eh, y eso es por el lado de los casos conocidos ahora me pongo a pensar en el montón de nombres de chavas de mujeres y niñas, adolescentes que nunca nadie supo y que pues tristemente aún se encuentran, no sé, cuerpos en fosas y todas estas cosas que de verdad es muy triste hablarlo como les digo y ojalá no pasara, ojalá que hubiera una manera como de ya evitar esto eh, por eso mismo salen y salen leyes y acciones y proyectos y programas que están tratando de prevenir estas violencias o sea que no avancen más, que no lleguen a ese nivel, a ese grado pero pues ojalá, es tarea de todos o sea también las autoridades y los gobiernos tampoco pueden hacer todo el trabajo entonces nos corresponde a cada persona pues ser bien conscientes y poner nuestro granito
0: de, de arena para que ya no pasen estas muertes sobre todo, creo que como mujeres también estar muy pendiente de las red flags, sí. ¿no? O sea, identificar tal vez cuando vemos ciertos comportamientos sí. en alguna persona y decir, ¿sabes qué? Da dar un paso atrás y salirte de una mala relación o salirte sí. tal vez de, no sé, de lo que sea que te pueda llevar a esta violencia sí. extrema. Y pues también comentarlo, está el Instituto Colimense de las Mujeres que ofrece atención jurídica, de trabajo social y psicológica. Y pues está la línea 075 que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y pues también acercarse a las instituciones también es una forma muy importante de prevenir este tipo de violencia.
1: Sí, sobre todo eso, ¿no? Cuidarnos tanto a nosotras mismas, no ponernos en riesgo y cuidar a las mujeres que nos rodean, no sé, hermanas, amigas, primas, nuestras mismas mamás, o sea... Eh, creo que este hecho, eh, este perdón este delito de feminicidio, o sea, no discrimina ni perdona que nivel económico, nivel cultural nivel, eh, ataca contra todas, ni la edad, ni eso ya vimos con casos de mujeres, de niñas tan jóvenes hasta adultas mayores, o sea, ahí sí no hay manera de salvarte, entonces es importante prevenir, como lo decía Cire, cuidar las red flags ahí de situaciones porque a veces las manos homicidas son manos que una vez fueron pues de la persona en la que confiaban estas mujeres, no, no siempre son este, eh, los homicidas o los victimarios, no siempre son gente desconocida, muchas veces están dentro del el círculo cercano de esa, de esa mujer, entonces hay que tener muchísimo cuidado en quién confiamos, eh, con quién nos relacionamos, al primer signo de violencia salirnos de ahí, o sea, no esperar a que esto crezca, a que esto se convierta en otra cosa, entonces cuidarnos mucho,
0: por favor. Sobre todo si, como dices, es así, cuidar también a las mujeres que nos rodean, el típico amiga date cuenta, porque muchas veces puedes no darte cuenta, pero alguien que está en tu entorno, tus redes de apoyo, se va a dar cuenta y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Eso no está bien, o o no sé, te va a dar algún consejo si esa persona te quiere, pues va a ayudarte a salir de ese lugar. Sí. Y bueno, ya también como para ir cerrando un poco este programa, ¿te gustaría agregar algo más a las personas que nos escuchan? Eh,
1: pues simplemente, no de, tal vez parece que no hemos avanzado nada en cuanto a feminicidios, porque pues no sé, yo, lo, yo solamente tengo este vago recuerdo que de niña mencionaban lo de las mujeres en Ciudad Juárez y la verdad yo no entendía, pero me daba mucha tristeza que mataran a tantas mujeres juntas. No tenían ni la justificación ni el porqué, nada más eh, si sí lo escuchaba que lo mencionaban mucho. Y ahora que estoy como más metida en estos temas, inmersa en este mundo de feminismo y eso, pues me doy cuenta de que a veces son muertes injustas, que ni ellas se lo merecían ni se lo buscaban. Entonces, si eso fue en 1993 y aún en la actualidad sigue pasando, sobre todo en estos últimos años y por el encierro de la pandemia que ha aumentado los niveles de violencia, eh, pues sí me gustaría ver un cambio más drástico ¿no? en, en leyes en cuanto a los procesos penales, en cuanto a, a que sí, que las mujeres denuncien que confíen en las autoridades y que la ley va a ser justicia
0: hay que pensar cosas positivas <risa> sobre todo si sí. yo también recuerdo cuando era pequeña escuchar mucho sobre Ciudad Juárez, toda esta violencia que había allá, recuerdo una película muy famosa que representaba de una forma muy gráfica lo que pasaba allá y no sé, a mí me traumaba verla cuando estaba pequeña. Y realmente es algo que pasa y es algo que está entre nosotras, que nos gustaría que no sucediera, es un hecho, pero no sé, lo que nos queda es simplemente estar 100% alerta de las red flags, de ayudar a las demás y de exigir tal vez a las autoridades que tengan una buena acción para las mujeres.
1: Sí, no olvidar las muertes de estas mujeres, ¿no? que si tristemente ya ocurrieron, honrarlas y creo que en su memoria debemos como que esta obligación casi casi de seguir luchando por las que seguimos vivas, ¿no? Eh, de que sus muertes no queden impunes, que no queden los homicidas fuera, o sea, de verdad hacer justicia porque creo que es lo, lo mínimo que les debemos a quienes perdieron la vida en estas condiciones.
0: Tienes toda la razón. Eh. Eh, honrar su memoria y seguir luchando por las que están y por las que vienen es lo mínimo que nos toca hacer como mujeres actuales. Pero bueno, es momento de despedirnos por el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el Gobierno del Estado de Colima. Muchas gracias, Ceci, por acompañarme en esta emisión. Sí, sí, me encanta estar aquí. <ríe> y gracias a todas las personas que nos escucharon. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por sintonizar Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todos